1: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto. La référence depuis 1967.
2: Le Guide de l'Auto. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au 243e épisode de l'émission du Guide de l'Auto. Antoine, comme vous le voyez, il est pas dans sa chaise aujourd'hui. Il est euh, en ligne avec nous en Californie parce que des fois, il faut s'absenter pour aller essayer euh, des nouveaux véhicules. Et Antoine, c'est exactement quest ce qu'il fait euh, cette semaine. À ma droite, j'ai Hugues Gonneau, notre Bonjour. historien euh, automobile. Vous le connaissez depuis le début de la saison, évidemment. Euh, Hugues va faire euh, la chronique de voitures anciennes aujourd'hui. Il va nous amener un peu dans les années 80. Ça va être très intéressant. Euh, on a beaucoup de contenu aujourd'hui. Euh, on va parler de la modèle Y, qui est la voiture le véhicule le plus vendu en 2023. On va parler également du Ford Explorer, euh, de General Motors qui euh, reluque un peu avec les PHEV. Et puis, on va faire un retour sur le Siam, entre autres, et on va parler de nos essais de la semaine. Mais Antoine, on veut également parler de qu'est-ce que tu as essayé euh, en, en Californie cette semaine.
0: Oui, exactement. En fait, on, on va en parler de façon sporadique parce que c'est euh, le Sprinter euh, électrique que je mets à l'essai ici euh, en ce moment. La raison pour laquelle je me trouve ici. Euh, alors, on pourra euh, on pourra parler de, de parler de ce que ce camion-là a à offrir par rapport à la compétition. Euh, véhicule qui est assez intéressant, mais évidemment, on n'est pas nécessairement habitué à, à mettre à l'essai ce genre de fourgon-là. Et je trouve ça assez particulier, la stratégie que Mercedes prend avec ces véhicules électri- avec ces fourgons électriques parce qu'on sait que Mercedes est une division euh, Merci- Mercedes a sa division propre euh, je devrais dire euh, de fourgons ce qui est un peu unique dans l'industrie par rapport aux autres constructeurs alors on reviendra là-dessus mais je te je te lancerai d'abord en parlant du Tesla Model Y euh, Louis Philippe parce oui. que euh, écoute je suis présentement à Newport Beach en Californie des Tesla Model Y, ici, quand tu arrives sur un coin de rue, il y en a cinq. Euh, y en
2: <rire> il y a, a quatre a, coins, mais il y a, a cinq a Tesla. Partout.
0: <rire> il y en a partout. C'est incroyable. Il n'y a que ça sur les rues. La quantité de Tesla qu'on voit, qu'on croise sur la route, là, j'ai envie de te dire que c'est une voiture sur dix. Oui, absolument. C'est, c'est complètement fou. Euh, Puis, je veux dire, il y a cinq choix de couleurs. Il n'y a pas beaucoup de... Fait que disons que le paysage automobile devient de moins en moins original mais euh, on peut ici réaliser à quel point le succès de, de Tesla est phénoménal et j'ai même je suis même passé tantôt devant un, un une un, je, je peux pas dire un concessionnaire mais une un, un boutique Tesla où on faisait des livraisons à l'extérieur il y avait une, un chapiteau qui avait été aménagé euh, puis c'était pick up and delivery « For your new vehicle wow. ». C'était vraiment, prenez livraison de votre véhicule à l'extérieur en savourant un café gourmet, puis euh, vous partez. J'ai l'impression que tout ça se faisait en 10 minutes à peine. C'est un après l'autre. Tu sais, c'est, c'est du travail à la chaîne. Wow. C'est incroyable. Euh, et ça explique. Euh, en fait, le résultat de tout ça, c'est que la nouvelle est sortie un peu plus tôt cette semaine le Tesla Model Y qui a été le véhicule le plus vendu à travers la planète en 2023. Je trouve ça intéressant parce que de façon locale ou de façon nationale même, Tesla ne dévoile pas les chiffres de vente qu'on va réaliser sur le marché canadien, par exemple. Ben non, c'est ça. Ben à, l'échelle, ben à l'échelle mondiale, on n'est pas gêné de dire qu'on a vendu 1,23 mmh. million de modèle Y, Et oui. là, on parle pas des autres
2: des autres modèles. Là. Ben oui, c'est ça, tu te parlais de chapiteau tantôt, pis ça me rappelle quand que Tesla avait érigé un chapiteau pour assembler les modèles 3 à l'extérieur de l'usine parce qu'il n'y avait plus de place. Ce qui <rire> est toujours fait... le cas, d'ailleurs. La modèle Y, ben oui, c'est la première fois que c'est un véhicule électrique qui prend cette position-là. Euh, on a repassé les ventes du Toyota RAV4, hein, qui est à 1,07 million en 2023. C'est 1,23 million avec la Tesla modèle Y. Puis ensuite, euh, la Corolla, évidemment, là, avec un petit peu plus d'un million de véhicules. C'est impressionnant. Ça ne déclasse pas nécessairement Toyota en tant que constructeur qui vend le plus de véhicules, non. mais avoir euh, Tesla avec un de ses modèles, qui est le modèle le, le, le plus vendu là, au monde, c'est quand même impressionnant. Euh, c'est sûr que tu parles de Tesla, comment c'est populaire, c'est un véhicule une marque qui est enracinée en Californie. Euh, moi, je, je pensais, je me disais, c'est sûr, les, les, les Tesla Model Y ont tous leurs problèmes d'assemblage, pas seulement les Modèles Y, mais on voit comment que les gens passent par-dessus ça parce que le véhicule est tellement avancé sur le plan technologique et de la performance. Ça devient
0: un mode de vie. Ça, ça devient, devient un mode littéral. de
2: vie. Ouais. Et, puis, et puis, le gros facteur aussi là-dedans, Antoine, c'est que la livraison, comme tu dis, je suis allé voir moi cette semaine sur le site de Tesla au Canada, si je mets ma commande pour un modèle Y, aujourd'hui je l'ai dans 30 jours. Alors que certains constructeurs, la majorité, peuvent oui, pas se eh vanter ben, de ce ben, type puis, de, de livraison-là
0: tu dis 30 jours, mais ça peut être 3 jours aussi. Et c'est ça. <rire> mm-hmm. Ce pas plus compliqué d'acheter un modèle Y que d'acheter une Bar-Mars. Tant que tu as de l'argent dans ton compte de banque, évidemment. Ouais. Mais il y a une facilité d'obtenir un véhicule comme il n'y a nulle part ailleurs. Et qui plus est dans le monde de l'électrique, où, tu sais, Hyundai est encore... de en train de te faire patienter 18 mois, 2 ans pour un IONIQ 5, alors que ton modèle Y, tu vas l'avoir demain matin. C'est Absolument. littéralement la ouais. situation. Alors, le, le succès de Tesla est compréhensible pour un paquet de facteurs. Puis, tu sais, ici, on l'envoie partout, partout, partout. Et je te dirais même que j'ai passé les derniers jours en Arizona, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais euh, du côté de l'Arizona, les véhicules électriques sont quasi absents. Il y, a, il y en a pas. Autant en Californie, ça devient, euh, ça se multiplie à vitesse grand V, autant en Arizona, il y en a pas, exception si fait des Tesla. Alors, tu croiseras pas de Bolt là-bas ou Dionexis 6 ou de trucs comme ça, mais des Tesla t'envoient quelques-unes. Rien à comparer avec la Californie, ça c'est évident, mais ça prouve que dans un marché où l'électrique n'est pas populaire, il y a encore de l'intérêt pour des Tesla oui. parce que euh, tu il faut comprendre qu'il y a beaucoup de propriétaires de Tesla qui n'ont pas euh, de borne de, de recharge à domicile là en Arizona ou euh, au Nouveau-Mexique ou peu importe, mais parce que tu as des réseaux de bornes de recharge Tesla euh, qui sont facilement accessibles où tu peux faire le plein d'énergie rapidement et facilement. Ben, euh, c'est une formule qui plaît visiblement à des gens parce que tu vas faire le plein, ça va te coûter peut-être une vingtaine de dollars, une quinzaine de dollars, et euh, ça va te prendre moins de 30 minutes et tu vas être plein. Et évidemment, ben, c'est rien par rapport euh, au coût du carburant. Remarque ici, euh, le coût du carburant, et je ne parle pas de la Californie, parce que au, en ce moment, au moment où on se parle, c'est environ dollars 4,75 le gallon, oui. euh, 4,75 américain le gallon en Californie. On est à 3 pile, euh, le galon du côté de l'Arizona. Il y a un monde, là. il y a, il y a, il y a pratiquement 40 de différence euh, au niveau du coût de carburant. Euh, c'est pour ça aussi que l'électrique est très populaire en Californie. Il y a des incitatifs, mais il y a aussi euh, le coût du carburant qui est exponentiel. Oui. Euh, du côté de chez Ford, on a dévoilé cette semaine le, l'Explorer revampé, euh, donc le modèle 2025, calandre retouché, confirmation que la version hybride est disparue. En effet. Alors on, on, on revient avec des mécaniques sans changement, mais c'est surtout de euh, des, des modifications d'ordre cosmétique et technologique à bord du véhicule.
2: Ben oui, absolument, on a changé. En fait, il fallait se donner un petit remodelage avec l'Explorer, parce qu'on on le rappelle, les rivaux sont là, le Traverse, le, le Pilote, le CX-90, etc. Se sont toutes données un peu une nouvelle bine, là, et alors il faut rivaliser du côté du Explorer. Puis comme tu l'as dit, on a les photos là, sur le site du guide de l'auto à l'intérieur. c'est quand même des bons changements. On a eu un nouvel écran, on a eu des nouveaux sièges qui sont plus confortables, et cet écran-là a reçu toutes sortes de nouvelles technologies, là.
0: Mais on a on a coupé littéralement le grand écran vertical qu'on avait euh, jusqu'à tout récemment pour revenir avec une formule dont la présentation est plus traditionnelle, oui. avec je pense bon évidemment je, je, je n'ai pas eu la chance de m'asseoir à bord du véhicule, mais de ce que je peux constater, on a travaillé énormément sur l'ergonomie pour en faire un véhicule qui à bord est plus polyvalent euh, tu parlais du confort des sièges, visiblement ça aussi ça a été retravaillé, Fait que bien hâte de voir si c'est efficace mais euh, effectivement qu'on a intégré des technologies euh, à, à l'intérieur du véhicule euh, avec des, te- des partenariats avec avec Google notamment, un écran dont la définition est plus efficace, euh, dont l'utilisation sera optimisée également. C'est surtout là que sont faits les changements avec le le nouveau Ford Explorer. GM euh, contre toute attente, euh, tu vois Marie Barra qui avait, qui avait soulevé euh, euh, un point intéressant en, en annonçant qu'elle voulait revoir la boîte sur le marché. Et oui. par, quelques mois après, quelques mois après, on avait confirmé son retour. Ben là, euh, elle en aura relancé en disant moi, j'aimerais voir euh, à nouveau sur notre marché des hybrides rechargeables. Euh, et bon, évidemment, dans l'esprit des gens la Volt euh, et le produit qui aurait pu revenir. Est-ce qu'on reviendrait avec une technologie de ce genre-là ou est-ce qu'on reviendrait avec des hybrides rechargeables plus traditionnels façon ce que Toyota propose notamment? Euh, on ne sait rien mais euh, Essentiellement, son message était de dire ben, d'ici à 2035, il y a encore la possibilité de commercialiser des véhicules et des technologies comme celle-là. Il reste un bon dix ans. Est-ce que ça vaut la peine de travailler sur de la recherche et développement pour de la technologie de ce genre-là, qu'on pourrait intégrer dans, dans, dans plusieurs modèles de la grande famille General Motors jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de les vendre? Et encore là, évidemment, dix euh, ans, ben il y a bien des chances, il y a bien des choses ben, qui oui. peuvent changer d'ici oui. là. Alors, Exactement. Alors, moi, je pense Je pense que si elle elle se lance dans une telle affirmation, c'est parce qu'on est peut-être capable de deviner qu'il y a une une pérennité pour pour ce genre de technologie-là.
2: Ben, on regarde, par exemple, au Canada, on a adopté des normes hein, pour les constructeurs tout dernièrement, avant Noël, tu me rappelles bien. On a on a donné des des, euh, des buts, au, au, euh, des objectifs de vente de véhicules zéro émission. Mais si on regarde ouais. la définition de VZE, véhicules zéro émission, sur le site du gouvernement, ça inclut les hybrides rechargeables. Donc, le 20 ouais. qu'on s'attend en 2026, par exemple, des constructeurs au Canada inclure euh, les hybrides rechargeables avec une certaine distance qu'ils peuvent parcourir, qui n'est pas déterminée là, dans les définitions que j'ai vues sur le site du gouvernement. Ouais. Mais ça, ça n'a ça pas, tom- pas tombé dans l'oreille d'un saut du côté mmh. des constructeurs qui veulent quand même continuer à, à, à monétariser et à payer la recharge et le développement sur les moteurs techniques qui sont, euh, qui, thermiques qui sont là. Donc, on a encore un 10 ans, exactement comme tu dis. Et puis, les normes, peut-être rendues à 2035, peut-être qu'elles vont changer. Donc, on, regarde, on ouais. garde un orteil du côté du thermique, on garde un orteil du côté de, 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 de l'électrique puis on continue à servir un marché qui peut-être n'est pas tout à fait prêt par exemple, ou des marchés, on se rappelle que c'est GM est dans beaucoup de marchés donc des marchés qui ne sont peut-être pas prêts au niveau de la recharge, au niveau de l'infrastructure là.
0: Il n'y a rien de plus hypocrite que ça. La, la vérité, c'est que c'est ça. Parce qu'on s'entend que si tu es si t'es obligé de vendre de l'hybride rechargeable euh, pour te faire passer pour de l'électrique dans un état comme le Texas, ben ça, on va se retrouver dans un environnement où tout le monde va acheter de l'hybride rechargeable sans jamais les brancher, puis on va être totalement légal. Pis, qui plusieurs va peut-être même donner des subventions. Bref, en tout cas, on ne sait pas. Mais euh, l'industrie automobile euh, a de quoi surprendre, et ça, c'est un bel exemple. Absolument. C'est, c'est le cas. C'est le cas déjà en ce moment. Notre propre gouvernement s'est procuré une centaine de Mitsubishi Outlander PHEV et les branche à peu près jamais. Donc, mmh. ils se sont, ils se sont auto permettez moi l'expression, ils se sont auto-fourrés. Euh, autrement dit, ils se sont octroyés des crédits gouvernementaux pour euh, des, des véhicules hybrides rechargeables qu'ils ne branchent jamais parce qu'ils n'ont même pas les bornes pour le faire. Alors, bienvenue au Québec. Imagine ce que ça sera au Texas où on veut produire du pétrole et où le passage à l'électrification n'est pas le sujet le plus euh, apprécié. On oh pas non, monsieur. On est pas mal plus intéressé à parler de du euh, National Rifle Association qu'à parler
2: <rire> qu'à que, que que de parler de l'électrification du... des transports ouais, exactement, ouais, exactement. exactement. Bon,
0: euh, écoute je pense qu'il faut revenir sur le salon de l'auto de Montréal aussi Absolument. parce que euh, on a passé beaucoup
2: de puisse... temps là, hein? je pense plusieurs heures, voire plusieurs jours, ouais. euh, si on prend pour le groupe du guide de l'auto. Et, et, et toi, Antoine, également. Oui,
0: ouais, avec Rolo <rire> Suivant, on a remis une voiture sur place. C'était un moment bien, bien agréable d'ailleurs. Mais évidemment que euh, c'est très difficile quand tu es installé à ton kiosque et que tu vois les, les gens passer devant toi, d'essayer de, d'estimer la quantité de visiteurs qui sont passés. On savait, euh, après le premier week-end, qu'il y en avait eu plus. Euh, qu'à pareille date l'an dernier. Oui, et le premier week-end, ben, c'était à
2: 66 000 euh, visiteurs, si je ne me trompe pas, dans le vendredi, en samedi, trois dimanche. Jours,
0: ouais. En trois jours, donc c'est assez impressionnant. Alors ça, on le savait, il y a eu des journées un peu plus creuses évidemment en semaine, surtout les matchs, euh, les, les soirs de matchs du Canadien, quand Patrick Roy euh, retourne au banc et, que, et qu'il y a une game contre les Highlanders, ben, évidemment, oh, ouais. il y a bien <rire> des amateurs de voitures qui décident de rester devant leur télé ouais. ou carrément Et, et sens, nous, on près.
2: était assez au banc hein, pendant que <rire> En ouais, le était salon était bord, vide.
0: Mais mais, euh, mais il y a eu un achalandage euh, considérable, ce qui signifie que euh, on a eu près, on, on annonce qu'on a eu près de 170 000 visiteurs au salon sur une période de 10 jours. C'est presque 30 000 de plus que l'année passée, alors c'est du monde Euh, et même s'il y avait beaucoup d'absents même s'il y avait encore bien des gens qui se plaignaient de l'absence des constructeurs allemands notamment euh, euh, ça a été une formule à succès je ne suis pas persuadé que les gens ont été séduits par la présence des, des véhicules récréatifs, des bateaux, des motos, des VTT, mais euh, c'est intéressant, j'ai, j'ai parlé avec les gens de, de l'organisation du salon que je salue, d'ailleurs qui ont fait un travail exceptionnel en termes de service tout au long de l'événement, euh, je tiens à le souligner, alors euh, Vincent Robidon et son équipe, vraiment euh, chapeau, euh, mais... Euh, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a eu des discussions très sérieuses euh, avec Honda notamment qui à la toute dernière minute a choisi de ne pas être présent, mais jusque jusqu'à quelques semaines avant l'événement devait être au salon de tout de Montréal. Pourquoi ils ont rebroussé chemin Bonne question. Je rencontre les gens Honda la semaine prochaine. Alors euh, je vais leur poser la question. Et Subaru, le constructeur qui ne s'est pas présenté, qui était présent l'année passée. Ouais. Et beaucoup beaucoup de gens m'ont parlé des produits Subaru cette semaine, euh, euh, ben, bref, au, au cours du salon de l'auto. Je pense que s'il y a un constructeur qui a fait une erreur en ne se présentant pas là-bas, c'est Subaru. C'était bien Subaru, Est-ce, ouais. est-ce qu'ils vont vendre moins de véhicules parce qu'ils n'étaient pas présents? J'ai envie de te dire oui parce que la quantité de gens qui comparaient, par exemple, le, le Subaru Crosstrek avec un Hyundai Kona et qui ont découvert le nouveau modèle de Hyundai Kona, le Kia Seltos, oui. euh, le Toyota Corolla Cross et qui ont vu les véhicules là-bas et là, on, ils ont regardé les codes de consommation des Subaru. Tu sais, des gens très analytiques, beaucoup d'acheteurs. Il y en a beaucoup qui ont fait « Ah, oh, ben finalement, je vais peut-être aller chez Toyota. Ah, oh, ben franchement, j'ai vraiment aimé le Hyundai. Euh, » Ça a donné l'avantage j'ai, j'ai... aux
2: constructeurs qui étaient hey. présents.
0: Moi, je pense que Subaru a fait une erreur. Tu sais, il y a des constructeurs, Porsche n'est pas allé, puis euh, oui, il y a des amateurs qui ont trouvé ça dommage, mais Porsche ne vendra pas moins de véhicules parce qu'il était pas présent. Je ouais. ne pense pas. Cela étant dit, dans le cas de Subaru, ça fait une sérieuse différence. Dans le cas d'Honda aussi, mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, Honda a un objectif en tête, c'est de vendre des CRV, alors quand même que tu exposerais des Accords puis des pilotes, euh, si ton objectif c'est de vendre des CRV, on y reviendra d'ailleurs un peu plus tard parce qu'on va parler de, de d'Honda de comme, oui. comme exactement. Oui. Mais, euh, mais, mais je pense que le bilan du salon est fort positif. J'ai hâte de voir comment on va travailler l'année prochaine pour renouveler l'événement. Euh, ça s'est déroulé sans anicroche. Euh, il y a eu beaucoup de monde sur place et j'ai l'impression que si la formule continue dans ce sens, on pourrait retrouver euh, un trafic aussi important que ce qu'on avait avant la pandémie. Ça se situait autour de 180 000, 185 000 avant la pandémie. Alors, on n'est pas loin de l'objectif, malgré l'absence de tous les constructeurs, qui, est, ben, de tous ceux qui étaient absents. Bref.
2: Ben, je vais te dire, comme toi, ouais. les, l'opinion était grandement meilleure. À, 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 pour avoir tenté le pouls à partir du kiosque du guide de l'auto, les hum. gens étaient beaucoup plus, euh, il y avait beaucoup plus, plus d'entre de gens. Je te dis pas qu'il y a pas des gens qui étaient ouais. déçus de pas voir Audi, BMW, Mercedes, etc. C'était ceux qu'on entendait souvent. Par contre, euh, euh, les gens a, 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 ont, ont tout. Tous souligner ceux qui étaient contents ont souligné que ah, c'était bien meilleur que l'an dernier, c'était bien meilleur que l'an dernier, donc peut-être que comme tu dis, on va revoir, on va peut-être se rapprocher des chiffres pré-pandémiques, ce serait intéressant non seulement pour Montréal, mais aussi pour attirer les constructeurs qui sont absents puis leur dire « Hey, il y a des gens qui sont prêts à acheter des véhicules à Montréal, les gens y arrivent, ils ont le portefeuille les mains ils sont prêts à prendre des contacts, puis ils sont là pour comparer, pour venir voir vos véhicules, donc ça va peut-être être un, un, un argument de vente pour avoir les constructeurs qui sont manquants. »
0: Un autre constructeur qui était absent euh, du salon, Louis-Philippe, c'est évidemment Mazda, euh, qui a brillé par son absence, et ça aussi, je pense que ça leur a fait mal. Euh, Surtout que Mazda a des des croûtes à manger, dans une situation où ça ferait du bien d'aller chercher des nouvelles ventes. Euh, Et toi, tu es allé assister durant la période du salon de l'auto à la levée de couverture du dernier modèle que Mazda a dévoilé, le CX-70. Avant que tu m'en parles, j'ai envie de te dire ceci. On a fait énormément de battages autour du CX-70, ça va être un nouveau modèle, on, on, on nous faisait un peu languir. Euh, on savait qu'il y aurait la même technologie que le CX-90, oui. mais quand j'ai vu les images, j'ai fait… Écoute, est-ce, est-ce, qu'on, est-ce qu'on nous niaise ou est-ce que, tu sais, essentiellement, là, chez Ford, il y a le Edge puis il y a le Explorer OK. Ce que Mazda veut faire avec le 670 70 et le 690, 90 c'est l'équivalent du Edge puis du Explorer. Et non, on a fait deux explorers <rire> parfaitement identiques. On a enlevé on la, en la troisième rangée. <rire> alors, alors décris-nous alors tout ça, parce que moi, je trouve honnêtement que ça manque sérieusement d'efforts et on a raté une belle occasion de justement avoir un produit distinctif pour aller chercher une autre clientèle. Puisque là, t'as.
2: En enfin fait, je t'écoute. Ben, écoute, <rire> est-ce que le CX-90 c'est un CX-70L ou est-ce que le CX-70 c'est un CX-90 short? On ne sait pas. Euh, mais... Il ben, n'est
0: pas, <rire> même pas, même pas, pas, pas plus short. short. En plus, pareil. c'est vrai,
2: il est pareil. C'est juste qu'on a plus d'espace de chargement à la place d'avoir la troisième rangée. Euh, donc, euh, oui, exactement, c'est le même style à quelques petits détails près. Euh, on a, évidemment, je le répète, enlevé la troisième rangée. On a les mêmes motorisations. fait que je parle du six cylindres en ligne 3.3 litres turbo-compressé. On n'a pas confirmé les, les, les spécifications de, ces, de, de ce moteur-là, par exemple, dans le CX-70. Hey, c'est quoi. Par contre, c'est, c'est, c'est... Ça, ça va être la même affaire exactement. On va avoir les niveaux de puissance euh, 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 qui est à, je pense que c'est, c'est 280 chevaux, puis ensuite 340 chevaux pour les, 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 les modèles à plus, haute, euh, à plus haut calibrage. Puis aussi, bien, on va avoir l'hybride rechargeable là, avec, euh, avec, avec le, euh, euh, l'autonomie toute électrique là, d'environ 42 km. Est-ce que cette autonomie-là yeah. va gagner en kilométrage parce que le véhicule ouais, est un, un petit un peu kilogramme. plus léger? Peut-être qu'on va gagner ça. Là, je peux pas te confirmer, ça va être une différence. Euh, par contre, là, ça va être sensiblement euh, le même output là, avec euh, la même sortie, la puissance de, de, de sortie avec 323 chevaux similaires pas confirmé, similaire. On va avoir une, une, une capacité de remorquage avec le six en ligne de, de 5000 livres. On ne sait pas, pour l'autre, ça n'a pas été confirmé pour le moteur mais, euh, Tu, euh, sais, tu, euh, peux, tu peux tout
0: confirmer ça. Tu peux tout confirmer ça. Dans le guide de l'auto?
2: 5, hein. <rire> <rire> ah non, non, c'est soit les Il est là. <rire>
0: C'est le même véhicule. Tu sais, Je veux ouais. dire, on n'a rien confirmé. On nous a pas dit que c'est le même véhicule. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Ils ont percé deux trous dans le pare-choc en avant pour y donner un look un peu différent. Ils ont mis des grilles là-dedans. Ils ont enlevé la banquette en arrière. Puis la seule distinction sur le plan technique, comme tu l'as si bien dit, ça va être le poids. On va sauver à peu près 25 livres parce qu'il n'y a pas de banquette en arrière. C'est ça. Puis sinon, ça va être exactement la même chose. Puis tu sais quoi probablement qu'on va le vendre autour du même prix, parce que si tu regardes la formule chez Honda, euh, avec le, le, le passeport et le pilote. Ben, ça, t'as ça ressemble, ouais. Bien, tu as un passeport, puis tu as un pilote. Euh, bon, le, passeport, le, 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 le pilote, pardon, a été renouvelé, alors que le passeport ne l'a pas encore été. Mais la distinction de ces deux véhicules-là, en termes de prix, n'est pas très grande. Pas très grande, non. C'est expo- 670, 90 ça va uniquement dépendre de tes besoins. Moi, je ne comprends juste pas pourquoi on fait un marketing avec deux noms distincts avec une présente une formule comme si c'était deux modèles différents. Écoute, il y a moins de différence entre ces deux véhicules-là qu'il y en avait entre une Ford Tempo et une Mercury Topaz. <rires> <rires> pourquoi Pourquoi Hey, – pour, pour, Pourquoi tu nous vends deux modèles? Pour que, je, je la comprends
2: pas. – Déclinaison hein? de modèles pour en avoir un peu plus, puis comme tu dis, Mazda est à la recherche en ce moment, là, il faut mousser les ventes, il faut mousser l'activité, alors on, 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 on vend un peu de rêve et euh, on, on introduit ce nouveau modèle-là, mais on capitalise beaucoup euh, entièrement sur les technologies et le style du CX-86. 90.
0: J'ai hâte de voir si on va lancer un CX 80 qui va être un véhicule un, qui va être entre le CX 70 et le CX 90 avec un siège à la troisième
1: rangée. Mais il y a peut-être un concept là, ça peut être intéressant. Ouais, ou... ouais, 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 ouais. ouais. Cata- Appelle Mazda.
0: 85, le 85 ça va être un siège et demi. C'est ça, la banquette
1: 60-40 juste la banquette
0: 60. C'est <rire> Bon, euh, euh, pendant ce temps, Honda, ben, visiblement, a euh, un objectif euh, assez. Euh, ben, il semble vouloir mettre un peu d'emphase sur autre chose que le CRV, et je parle évidemment du prologue, oui. parce que là, on a, on a sorti les les les, 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 euh, les prix, les spécifications de ce véhicule-là. Bon, on sait que c'est un GM, là, mais écoute. J'ai le feeling que ce produit-là va connaître un bon succès parce qu'il y a un logo Honda sur la calandre et parce que les prix sont très agressifs et parce qu'il y a une belle gueule. Oui. Alors, il, euh,
2: il est moins cher qu'il l'avait annoncé, en fait, là, euh, Et il est moins cher que avait... Chevrolet. Oui, absolument. Oui, tu sais, oui, oui, alors, en plus.
0: Alors. Alors il y a, y a une formule à trois modèles euh, et euh, les deux premiers sont éligibles au plein crédit. Le dernier, euh, parce qu'il est vendu euh, parce qu'il est vendu à 69 900, est éligible à, au crédit fédéral seulement. Mais euh, sinon, les deux autres versions sont éligibles au, euh, au plein crédit gouvernementaux. Oui. Donc, ça ramène la facture à, à un prix. Peut-être un peu plus attrayant. Est-ce qu'on va avoir des taux de financement usuraires de façon 9,5%? De côté chander, ouais. je sais pas. Non, ouais, c'est oui. Pas... Mais euh, mais mais à tout le moins on aura ça. L'autonomie est intéressante. 452 est
2: intéressant. km. ouais. Tu sais,
0: 452 kilomètres pour euh, pour euh, euh, un véhicule de ce genre-là, c'est on est dans les dans les dans la majorité élevée là, en ce moment. Fait que c'est, je trouve je trouve que c'est assez compétitif maintenant. Le gros point d'interrogation. On sait que c'est la technologie Ultium de GM et on sait que cette technologie-là, jusqu'à maintenant, n'est pas sans faille. Euh, On est retourné sur la table de dessin chez GM pour corriger quelques petits problèmes déjà. Oui, on est est encore en
2: train de les corriger, d'ailleurs, du côté du Blazer.
0: Ben, c'est ça. Alors, est-ce qu'Honda va nous vendre un véhicule avec des défauts initials, alors qu'on on ne nous a pas nécessairement habitués à ça. Honda ouais. renouvelle ses modèles euh, de façon très posée, très tranquille à la Subaru, où il n'y a jamais de révolution, mais où je te dirais que le taux de fiabilité demeure quand même assez efficace.
2: Ben, on l'a vu chez d'autres constructeurs, comme Toyota et Subaru, justement, avec le BZ4X et le Solterra, qui est un véhicule qui fonctionne, mais comme tu l'as appelé, c'est un véhicule qui est là pour de conformité. <rire> et J'aime, puis...
0: ça. J'aime ça. J'aime ça que la principale caractéristique d'un véhicule, c'est qu'il fonctionne. <rire> qu'il fonctionne,
2: <rire> mais de conformité, et puis qui n'est pas. Tu sais, qui des rivaux chez les Coréens qui vont faire un véhicule qui est extrêmement. qui des, des véhicules qui sont beaucoup plus compétitifs là, de ce côté-là. Alors Donc oui, Philippe,
0: on... on va appeler un chat un chat. Là. Un BZ4X, c'est l'électrique du segment à ne pas acheter. Là. Mmh. C'est le citron ah, du ouais. créneau. Là. Alors, Toyota est très, très bon dans l'hybride, mais dans l'électrique, on n'est pas là pour en tout. En plus, c'est un aveugle qui l'a dessiné, mais ça, c'est un accessoire. Là. Mais, <rire>
2: mais, mais... Ça, ça, ça amène la preuve que des gros constructeurs auxquels on faisait confiance avec des technologies de pointe, Honda, <rire> euh, Subaru et Toyota, un petit peu de misère là, avec les véhicules électriques.
0: Ben, les Japonais ne maîtrisent pas cette technologie-là. Euh, ça n'a jamais été l'objectif. Mm. Alors, les Américains les Américains l'ont fait, Tesla, c'est un modèle d'affaires, les Coréens, c'est un modèle d'affaires, mais les Japonais sont, pour la plupart, tous réfractaires. Regarde, Mazda on est obligé de sortir un MX-30 parce que ça en prend un, mais on a-tu envie de vendre ça? Aïe, aïe, euh, ouais. du, côté de chez, du côté de chez Toyota, Subaru, c'est la même chose. Euh, tu sais, tu n'as pas de constructeur japonais, t'as, à part Nissan, peut-être, là, qui était qui embarqué dans la course beaucoup très plus rapidement tôt, que les ouais, autres avec la liste. Mais depuis ce temps-là, ça stagne. Alors, tu sais, les Japonais, c'est pas leur modèle d'affaires. Alors, et les Allemands non plus, parce que les Allemands avaient une formule, eux, misaient beaucoup sur le diesel. À une certaine époque, -hmm. ont même misé sur l'hydrogène et se sont adaptés à l'électrique. Mais dans le cas des constructeurs coréens et de, de marques comme Tesla. Ben là, tu as une volonté d'embarquer dans l'électrique. C'est totalement différent. Ouais. Honda, c'est un motoriste. Toyota, ils ont développé une technologie hybride. Alors, c'est ça leur modèle d'affaires. Et Honda, j'ai hâte de voir, parce que là, ils vont vendre une technologie qui n'est pas la leur. On sait qu'on va la vendre de façon unique dans le Prologue, dans la Curiosity ZDX. Puis après ça, on va développer une technologie maison. Euh, donc, c'est pas c'est pas quelque chose qui va perdurer. là. C'est, c'est un peu, tu sais, on en a parlé ensemble euh, récemment, mais c'est un peu comme si tu achetais une Volkswagen Routan. Euh, pourquoi tu n'achètes pas une Dodge Caravane? La Volkswagen Routan, c'est. La magie du logo. Oui, ben c'est ça. Mais si Honda a, a l'intelligence et la stratégie pour bien le vendre, ce que Volkswagen n'a pas eu avec la Routan, là, évidemment. Bon, il y a eu toutes sortes de contextes à l'époque. Là. Mais, euh, mais si Honda est capable de vendre ce produit-là efficacement, et d'en faire un produit profitable pour eux, et pas juste un véhicule de conformité, alors tant mieux. Et on va assister prochainement au, euh, au lancement de ce produit-là. Moi, je le conduirai le 8 euh le 8 février prochain, dans la région de Montréal, l'embargo va lever quelques semaines plus tard. Alors, on pourra en parler très prochainement. Mais en attendant, bien, on a eu les prix oui. euh, que tu que tu peux nommer, Louis-Philippe, Là, alors les versions, les prix. Euh, ça part quoi, à 59 900 pour la version de base?
2: Oui, exactement. Euh, on part à 59 900 quand on avait annoncé euh, la version de base autour de 65 000. Euh, mmh. puis en, bien, ensuite de ça, on passe... Euh, euh, si je regarde bien. On augmente, de 5
0: 000. 5 000, 5 000 avec, euh, avec la EXL, 64
2: 990. Ensuite, et on, on. Un touring et nos 5 000.
0: T'sais, ça. Avec 69
2: 990. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, les deux premières versions, elles sont admissibles au plein rabais. Et puis, euh, euh, la troisième, c'est, c'est, c'est autre chose. Donc.
0: Alors, voilà. Et, et puis, euh, écoute, euh, j'ai, j'ai aussi hâte de voir, là, on ne parlera pas évidemment du ZDX tout de suite, ouais. mais comment va se situer Acura avec ce modèle Parce que c'est évident que le ZDX ne sera pas éligible au crédit. Ouais. Euh, et si c'est le cas du côté de chez Acura, ce qui me surprendrait beaucoup, euh, ben là, on va peut-être avoir un avantage considérable face à une compétition de marques de luxe, comme Genesis, par exemple, euh, qui vend un GV60 plus compact non éligible. Euh, c- 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 oui, avec une plateforme extraordinaire,
2: là, la GMP, qui est une ouais, bonne plateforme ouais, ouais. pour vivre, mais, en plus.
0: Mais quand même, j'ai hâte de voir la stratégie d'Acura là-dedans. Ouais. Euh, à tout le moins, on a quelque chose, puis on n'avait pas le choix de le faire, alors on mm. se lance dans l'aventure. Ouais. Le guide de l'auto. Alors, Hugues, cette semaine, tu nous parles d'une voiture dont personne ne se souvient, évidemment. Tu vas nous parler de la euh, Impériale de Chrysler qui a été vendue de 1981 à 1983. Euh, C'est une voiture... Il faut voir les images. Alors, évidemment que je vais inviter les gens à aller googler le modèle au moment où on en parle. Euh, Bonjour les joies de la radio. Euh, Mais euh, c'est un modèle... Euh, qui, a un, qui est fort en histoire, là, même si on a ramené ce nom-là, mais c'est un nom qui est fort en histoire initialement. Là.
1: Absolument. Oui, effectivement, Chrysler lance en 81 un coupé au nom prestigieux qui a le but de renflouer ses coffres, qu'on en a bien besoin, et de redonner bla, du blason à la marque. <rire> Alors, sur le papier, tout est là. Il y a du luxe, de la technologie, il y a un marketing, un parrain euh, super connu. Seulement, voilà, il va se passer des choses.
0: Bon, et, et l'idée de faire renaître ce nom-là, euh, qui a été prestigieux dans le passé, là on a vendu des Impériales euh, des décennies de temps, mais euh, l'idée de faire renaître ce nom-là vient d'où en fait
1: Alors en fait, là, le nom Impérial apparaît chez Chrysler en 1926 et c'est le modèle haut de gamme. A partir de 1955, Imperial va devenir une marque à part entière. Alors, c'est des véhicules qui sont relativement proches des Chrysler, mais qui ont quand même leur châssis, leur carrosserie, leurs intérieurs et qui sont construits dans une usine séparée. Les choses changent en 69. La marque reste distincte, mais les produits sont beaucoup plus proches de Chrysler. Et essentiellement, il y a une petite distinction euh, au niveau des chromes et de l'équipement. Et en fait, vu que les ventes n'ont jamais vraiment décollé, euh, avec la crise de 73, et eh bien la marque euh, disparaît à la fin du millésime 75.
0: Bon, évidemment, c'est, tu me parles d'un modèle qui était, qui était très similaire à des équivalents Chrysler. Euh, pour situer les gens, c'est comme un, es- un Cadillac Escalade versus un GMC Yukon. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de différences. Il y avait des distinctions euh, très subtiles. Euh, mais la Chrysler impériale, euh, qu'on ne pouvait pas appeler Chrysler, qu'on appelait Imperial. impériale. Absolument, c'était une cours, impériale. Là. C'est une Imperial et non pas une open Chrysler, on la ramène en 1981, mais c'était basé sur quoi cette voiture-là
1: Alors en fait, l'idée euh, est qu'à la fin du, de, de la, la disparition de, d'Imperial, ben, c'est le choc pétrolier, mais très vite les, véhicules, les ventes de véhicules euh, haut de gamme repartent et euh, chez Lincoln et Cadillac, ben, les ventes repartent dès 1976, il euh, y a des nouveaux records qui sont battus en 1977 et à ce moment-là, ben, Chrysler n'a plus rien pour aller les concurrencer. Et c'est là qu'ils décide de joindre une version UP au programme G-Body, qui va être la deuxième génération de Cordoba qui est prévue pour 1980. Et à partir de là, il va y avoir le, un travail de développement qui va commencer en janvier 1977. Et c'est Stephen Bollinger qui réalise le style de la voiture. Le style dont tu parlais tout à l'heure, qui est un petit peu spécial, avec un arrière penché et des lignes assez, assez droites mais euh, qui euh, a un, un style euh, très début années 80, puisqu'il va être copié aussi euh, chez euh, Lincoln. Avec la, euh, la, la, la Cadillac Seville, exactement, et euh, ouais. la Lincoln Continental en 82. Et quand ouais, euh, Lee Iacocca arrive chez Chrysler en novembre 78, après avoir été viré de chez Ford, il voit le programme, mais il, il comprend rapidement qu'en fait, il faut tout miser sur les K-Cars qui s'en viennent, parce que c'est, c'est, ouais. c'est ça qui se passe. mais malheureusement il voit que le programme, il est trop tard pour l'arrêter et le seul truc qu'il arrive à faire, c'est changer le nom et il impose le nom impérial et il va euh, lui donner, euh, côté marketing, un, un parrain prestigieux pour assurer la promotion.
0: Donc, ce que tu me dis essentiellement, c'est que ça ne devait pas s'appeler une impériale à la base. Au départ, ça ça de... à...
1: oui, au départ elle devait s'appeler la Scala.
0: Nascala. Et là, évidemment, ben l'IACOCA a décidé de ramener le nom impérial. À cette époque-là, ça résonnait peut-être encore dans, dans l'oreille des consommateurs. Exactement, mais c'était, c'était l'idée. C'était déjà un peu brûlé parce que... D'ailleurs, d'ailleurs, c'est drôle, on pourra en reparler un peu plus tard, mais euh, le, il y a eu un concept impérial qui a été représenté, quoi, 25 ans plus tard? En 2006. n'a pas vu le jour. Non, effectivement. En 2006, c'est ça. Euh, alors, euh, la, la, cette impériale-là avait euh, avait oui une ligne distinctive, pas très élégante si tu veux mon avis, mais euh, avait quand même un niveau de luxe euh, surprenant pour l'époque.
1: Euh, oui, alors c'est une voiture qui est extrêmement luxueuse. On va y revenir tout à l'heure. Donc comme je disais, elle repose sur la plateforme G-body de seconde génération. La g body ouais. est dérivée des produits M qui sont euh, les Chrysler ou Le Baron, qui sont elles-mêmes dérivées euh, des Plymouth Dolaré et Dodge Aspen. À chaque fois, ils donnent <rire> un nom euh, différentes plateforme, mais en fait, tout ça globalement, c'est la même chose. Euh, on retrouve des barres de torsion transversales à l'avant, un essieu arrière euh, rigide. Ouais. Et alors là, l'équipement, comme tu le disais, somptueux. Et en fait, la seule option. C'est le toit ouvrant. Il y a même un ensemble cadeau en cuir Mark Cross exclusif avec un parapluie, un porte-document, un porte-clé en cuir et une cassette de musique. Il y a, il y a tout. Et euh, c'est la première fois que chez Chrysler, il y a un tableau de bord électronique. Il inclut un ordinateur de bord à 8 fonctions. Il a été développé, ça c'est un petit point intéressant parce qu'on va en reparler après. Il a été développé par la division électronique de Chrysler à Huntsville en Alabama. C'est la même division okay. qui a travaillé sur les projets Apollo. Pour la NASA. Donc ils font encore beaucoup de développement. électronique in-house à ce moment là. Et on va reparler un petit peu tout à l'heure. Donc là entre euh, l'équipement abondant. L'ajout de matériaux insonorisants en masse. Et même de l'acier plus épais que les autres modèles. Le poids passe à 1800 kg. Mais là où Chrysler met les petits plats dans les grands. C'est au niveau du contrôle qualité. La voiture est fabriquée à Windsor en Ontario. Avec les cordobas okay. et les Mirada, Mais les attentions spéciales partout. Euh, déjà les meilleurs composants Ensuite chaque auto est testée individuellement Sur 8.8 km Ensuite inspection multiple Tout est testé, les étanchéités, les systèmes électroniques Les ajustements, les tests moteurs Même il y a un dernier Polissage supplémentaire qui fait Avant euh, de, de quitter l'usine Ils ont engagé 100 inspecteurs de qualité Même la garantie est doublée à deux ans, 50 000 km Donc là ils sont sûrs de leur coût
0: puis c'est une voiture qui, euh, malheureusement, n'est pas passée à l'histoire. Mais euh, même s'ils sont sûrs de leur coût, comme tu dis, il euh, y avait énormément de travail qui avait été fait pour en faire un modèle super luxueux qui n'avait pas grand-chose à envier au Cadillac de l'époque. Il y avait énormément d'attention détail et de luxe à l'américaine très traditionnelle.
1: Tout à fait. Et euh, quand la voiture arrive à, en, en octobre 80, Chrysler annonce... L'Impérial, il est grand temps. Et en fait, elle dit euh, qu'ils ne produiront pas plus de 25 000 exemplaires par an pour assurer l'exclusivité du modèle. Alors, la vérité vérité, Ce c'est, c'est que... <rire> Oui, mais de toute façon, la vérité, c'est que l'usine de Windsor ne pouvait pas en produire plus. De toute façon, donc euh, tant qu'à faire. Et pour vous donner une idée, l'Impérial est facturé 23 544 dollars contre une Cordoba qui ne demande que 8 940 dollars. Donc, c'est une énorme différence bon, qu'on retrouve beaucoup dans l'équipement. Euh, la promotion est assurée par un parrain un peu spécial puisqu'il s'agit de ouais. Frank Sinatra, ben ouais.
0: qui est un ami personnel. Édition,
1: et oui, on va y venir. Le, c'est un ami personnel de Lia Coca et euh, les deux font une publicité euh, commune euh, dans les journaux et même Frank euh, fera un jingle pour le modèle et, et apparaîtra dans les spots télé. Et comme tu le disais, il y aura une édition spéciale Frank Sinatra avec une euh, couleur bleu cristal. Euh, comme Chrysler le disait à l'époque, assorti aux yeux, à la couleur des yeux de Frank, un intérieur euh, bleu, une console centrale en, bo- euh, en bois, refermant 16 cassettes de Sinatra, donc il a avec une collection de musique, choisie individuellement par le chanteur, et avec un 5 à main en cuir, Mark Cross. Alors, il y a une petite C'est anecdote incroyable. qui dit que, euh, devant la situation financière délicate de Chrysler, Warner Bros, qui fabriquait les cassettes avait demandé à être payé en avance parce euh, qu'il savait qu'il y avait des problèmes. Et euh, en échange de ces services, Sinatra aura une des toutes premières voitures euh, qui sortira de la chaîne.
0: Ok. Bon, euh, hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu là, parce que malgré tout le contrôle de qualité qu'on a voulu à faire, malgré les améliorations sur la chaîne de montage, ce n'est pas une voiture qui s'est démarquée par sa grande qualité et sa fiabilité.
1: Et non, exactement. En fait, le, le bloc de base qui est un 3,18 5,2 litres, litre, euh, litres de la série LA est un bloc assez fiable, mais là, il a été doté d'une injection électronique développée dans la même division électronique euh, de Chrysler à Huntsville, en Alabama. Et c'est un ouais. système qui va s'avérer extrêmement problématique. Euh, c'est un système qui utilise une technologie à flux continu. Et en fait, il va extrême, il sera très capricieux à froid. Il sera très sensible aux problèmes électromagnétiques. Il ne fallait pas passer à côté de lignes à haute, haute tension, par exemple. Et euh, wow. euh, il y aura des fuites de pression il y, aura, il y aura des problèmes partout et en fait, euh, il y aura beaucoup d'impossibilité euh, de démarrer, décalage brutaux en roulant et euh, comme la clientèle est plutôt up Chrysler réalise que ce n'est pas une bonne idée de vendre un produit de cette qualité-là à cette clientèle-là parce qu'ils ont les moyens de se payer des avocats et ils vont le faire. Donc plutôt que d'éviter d'avoir des problèmes, ils vont sortir un ensemble euh, de conversions à carburateur Qui euh, valait à l'époque 3500 dollars et demandait 50 heures de main-d'œuvre pour euh, faire le rétrofit. Alors, euh, il se
0: dit. Ça pouvait prendre 50 heures Bah, Ça pouvait prendre 50
1: heures. Bah, Waouh L'électronique qu'on avait à l'époque n'était pas aussi sophistiquée, donc il y avait des capteurs qui étaient placés au mauvais endroit. Il ne fallait pas juste enlever les capteurs et un calculateur il fallait changer beaucoup de choses sur le moteur. Et en fait, il se dit que chaque voiture a coûté à Chrysler. À l'époque, sur une voiture qui coûtait 23 000, elle en a coûté 10 000 dollars US de frais de garantie. Donc, euh, la voiture a été un gouffre financier. Et effectivement, euh, l'auto ne séduit pas. Euh, S'ils annonçaient au départ une production limitée à 25 000 exemplaires, en fait, ils vont en produire 8 113 en 81. 743 juste pour le Canada. 168 éditions Frank Sinatra, c'est très très peu. Et c'est encore pire en 82 2717 exemplaires, 177 pour le Canada, et 348 éditions Sinatra. Donc, autant vous dire que l'édition Sinatra, si vous en trouvez une aujourd'hui avec les cassettes, ça commence à être un petit peu intéressant. Et évidemment, alors là, pour, pour vendre ces voitures-là, il y a des très 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 gros rabais. Et 83, dernière année de production, et c'est encore pire, 1555 exemplaires, 106 pour le Canada, et il n'y a plus d'options Franck Sinatra. Bon, évidemment, rendu là, Chrysler décide d'arrêter les frais.
0: Bon, c'est drôle que tu me dises que ça peut être intéressant de mettre la main sur une édition Frank Sinatra parce que oui, si tu trouves une, une, un modèle comme celui-là avec les cassettes, avec tout l'équipement ah. d'origine, c'est, 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 c'est une belle histoire. Oui. Mais la valeur de ces voitures-là n'est pas très élevée. Non,
1: ça montrera euh, jamais vraiment, ça décollera jamais vraiment.
0: Et, et essentiellement, l'histoire euh, de, de toute cette voiture-là n'aura pas été glorieuse. Ça s'est euh, abruptement terminé.
1: Effectivement il y a quand même un épilogue un petit peu heureux euh, parce qu'en fait on aurait pu se dire euh, avec les problèmes de Chrysler à euh, l'époque l'usine de Windsor euh, aurait pu euh, ne pas euh, subsister au rejet de ces véhicules là. Et en fait comme Chrysler en 83 commence à mieux se porter ils ont euh, remboursé leurs prêts gouvernementaux et euh, l'usine de Windsor est réoutillée pour produire un véhicule qui s'appelle le T-115. Et, euh, ouais. qu'on, <rire> qu'on connaît un petit peu au Québec sous le nom de l'auto beaucoup, qui sont les Dodge Caravan et Plymouth Voyager, qui vont participer ouais. grandement à sauver Chrysler et, euh, et sauver aussi l'usine de Windsor. Là, le dernier point, c'est que Yakoca, Va réessayer en 90 avec une autre impériale basée sur une version allongée des k cars et euh, ben ça oui, marchera. Et ce oui, on en parlera un jour peut-être. Et euh, ouais, mais ça, c'était
0: sera... ah. la définition même d'une mauvaise voiture. Ah, ça, là-bas.
1: c'était absolument effrayant. Et le, il bah, le, y aura toujours aussi peu de succès. Et en fait, bah, effectivement, impériale, il était grand temps que ça cesse.
0: Et on a essayé de la la relancer en 2006 avec le véhicule concept dont on parlait tantôt, -hmm. basé sur la plateforme LH. Ça avait un sacré beau look, mais ça, on a eu l'intelligence de ne jamais la commercialiser.
1: Oui, bien vu. Ben, Je pense que la réaction n'était pas super enthousiaste euh, durant le salon de Détroit.
0: Le guide de l'auto. Parcours, actualité automobile,
2: sans dérapage. Ni accrochage. Antoine, cette semaine, pour notre bilan des constructeurs, on va parler de la marque, de, de, de la marque du véhicule qui a produit le prologue, hein, le, 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 le Honda Acura. Ouais. Euh, qu'est-ce qui s'est passé cette année en 2023? Je sais qu'on a vendu beaucoup de CRV, mais à part ça, qu'est-ce qui s'est passé chez Honda et Acura?
0: Bon, on va se concentrer sur la marque Honda et non pas Acura. Acura, on pourrait y revenir. Euh, Honda a vendu cette année 22,5% plus de véhicules que l'année passée sur le marché canadien. Et quand j'analyse les ventes de Honda, c'est intéressant de voir l'augmentation de ventes qui dépasse même celle de l'augmentation du marché automobile général sur le marché canadien. Mais au Québec, c'est une histoire complètement différente alors euh, 112 000 véhicules ont été vendus, 112 535 euh, précisément sur le marché canadien de ce nombre 46,3% sont des CRV fait qu'aussi aïe bien dit aïe. que c'est un véhicule sur deux c'est pratiquement je... de la monoculture <rire> ça voilà. rappelle Volkswagen 50... dans les grandes années Ben oui, alors, puis il y a un objectif très précis. Honda l'a toujours dit. On veut vendre sur le marché canadien des véhicules fabriqués au Canada parce que d'acheter des véhicules aux États-Unis où où on les fabrique pour les importer ici au Canada, ça coûte une fortune. Euh, Et Honda Honda n'a pas cette volonté, par exemple, de pousser la accord, le passeport, le pilote chez nous, parce que c'est tout simplement plus profitable de les vendre de l'autre côté, alors qu'ici, ben, euh, on a cet avantage de fabriquer des véhicules au Canada, ce qui explique pourquoi on met de l'emphase sur la Civic, certes, là, mais surtout sur le CRV. Mais Alors, la Civic est rendue chère,
2: CV... La Civic s'est rendue dispendieuse quand même.
0: Oui, mais c'est un créneau qui est en pente descendante aussi, ce qui n'est pas le cas du créneau du CRV. Alors, 52 146 CRV vendus sur le marché canadien l'an dernier, 27 803 Civic, ce qui veut dire essentiellement 50% moins de Civic que de CRV. Le CRV a vu ses ses ventes augmenter de 62%. Par rapport, rapport à 2022 wow, ouais. sur notre marché, mais il y avait eu un creux de vague solide là en 2022 euh, pour Honda. Euh, les ventes de Civic, elles, ont baissé de 6,5 Et un autre véhicule qui est, qui est assez surprenant, l'augmentation des ventes, c'est la Odyssey euh, qui se vendait plus du tout, puis là les ventes ont augmenté de 52 mais c'est des petits nombres, c'est 4274 unités. Maintenant, si je remarque, si je regarde le marché du Québec. Alors, on a l'impression que le Québec a boudé Honda, littéralement, ou que Honda a boudé le Québec, Là, on, on aura peut-être les réponses plus tard. Mais je te parlais de 22,5 d'augmentation de vente sur le marché canadien. Pour le marché du Québec seulement, c'est 0,3 d'augmentation de vente. Alors là, on wow. est en déclin sérieux oh wow. par rapport à la, mo- à la moyenne du marché qui a augmenté euh, sévèrement. Euh, euh, le Québec représente 19% des ventes de Honda Canada dans un marché où ça devrait nor- normalement représenter 27%. C'est ça. Alors, ça donne une idée ça te donne une idée qu'on est en recul. Le CRV lui a monté de, de 16 ce qui est moins que la moyenne du marché. Mm-hmm. La Civic a baissé de 15,5 au Québec, alors que ça a déjà été le chouchou des Québécois. Oui. En... Euh, et alors, c'est, c'est, c'est surprenant de voir que si Honda se porte bien sur le marché canadien, surtout en raison du CRV, mais ben au Québec, on a sérieusement boudé le constructeur. Les acheteurs se sont davantage dirigés vers Toyota, vers Hyundai, Kia, vers Mazda aussi, euh, qui sont des marques qui ont eu davantage d'augmentation de vente chez nous, même Nissan euh, a eu des augmentations plus significatives que Honda. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être dû justement au fait que les Québécois ont toujours considéré Honda comme une marque de de confiance, euh, comme un, une marque qui euh, s'est distinguée avec, bien sûr, euh, euh, avec avec des véhicules qui, a, qui, qui avaient un rapport équipement-prix intéressant, mm-hmm. mais, sans mais sans nécessairement euh, être des véhicules hors de prix. Alors là, ça a été différent parce que, tu vois, euh, la civique est plus abordable. Il y a rien en bas de 30 mille. Le CRV coûte extrêmement cher au financement. Les taux sont très mmh. élevés. Les prix sont très élevés. Alors, les Québécois qui cherchent beaucoup qui cherchent davantage une bonne valeur, ben se sont tournés vers des alternatives. Mais il y a, il y a il également le,
2: le choix des motorisations aussi chez les rivaux qui est plus diversifié. Là, je parle, je pense, au CRV, par exemple. Quand même, il y a quand même beaucoup de choix de qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous du, du capot. Puis ça, ça, ça joue dans la balance. Là. Le CRV est quand même un peu tout exact. seul. Il y, a, il, y a,
1: il y a un point Alors, aussi. Moi, j'ai, il y a un truc, Honda, J'arrive pas à comprendre leur, leur design. Je ne comprends plus ce qu'ils font. Avant, je comprenais, maintenant, en termes de design, il c'est, c'est, y a des choses qui m'échappent. Alors, je ne sais pas si c'est juste en moi. en
0: même temps, hum. c'est, c'est générique. Le CRV est un produit ultra générique en termes de design. Wow. Au même titre qu'un Tiguan, au même titre que bien d'autres véhicules, et ça fonctionne. Hum. Oui, mais Alors, on, on,
1: on voit là, des marques comme c'est... Hyundai qui arrivent avec des pro- des, un design plus cohérent, plus, ben ouais, plus, plus audacieux. Ouais. Plus audacieux ben ouais. Et on regarde Honda ouais. à côté, on se dit, c'est pas moche. C'est, c'est, c'est incompréhensible pour moi, non.
0: c'est tout. Et ça soulève pas les passions. Effectivement, Nous, ouais. que ça soulève pas les passions. Tu as un modèle de passion chez Honda qui est la Civic mmh. euh ou même la Civic Hatchback. Je te dirais qu'il peut avoir une espèce de petit côté un peu intéressant, mais c'est tellement coûteux et c'est tellement peu populaire pour le marché nord-américain que ça ne peut pas se transformer en l'image de la marque. Ouais. Alors, tu sais, c'est, 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 pour moi, Honda demeure un mystère parce que Bien que le service ce soit le pain et le beurre, et je comprenne pourquoi on veuille le vendre en si grande quantité chez nous, mais pourquoi est-ce que on ne met pas d'emphase sur des modèles comme le Ridgeline, le Passport, le, le, je veux dire la réalité est la même pour tous les constructeurs et c'est vraiment comme si on ne voulait pas en vendre. Cela étant dit, les ventes ont été assez stables pour la balance des autres modèles. Alors Accord, Pilote, Passport, Ridgeline, HRV également, c'est des modèles dont les ventes sont demeurées à peu près stables sur le marché canadien par rapport à l'année précédente. Alors que le marché est en augmentation de plus de 15 Alors, c'est. Je trouve ça un petit peu dommage. De plus en plus, Honda focus sur un ou deux modèles. Et la conclusion de tout ça, c'est j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec le prologue, parce que là, on arrive avec une nouvelle. avec un produit qu'on n'a jamais vraiment vendu. Et on reprochait souvent à Honda dans le passé euh, de ne pas vouloir mettre l'emphase sur certains modèles hybrides ou hybrides rechargeables comme la Clarity, comme l'Insight, des produits qui étaient fabriqués au Japon, qui eux coûtaient très cher à importer. Aujourd'hui, ironiquement, ça serait le contraire, parce que le mmh. Yen, euh, ça, la valeur du Yen est très faible, et tu regardes des constructeurs comme Mazda, comme Subaru, qui préfèrent importer des véhicules du Japon que des États-Unis, c'est moins cher ouais, en l'importation. Euh, est-ce que Honda ne, ne devrait pas revenir en arrière et puis justement aller chercher des modèles qui sont fabriqués au Japon Plutôt que de regarder du côté des États-Unis. Enfin, il y a tout. La vérité, c'est que ce qu'on veut vendre pour l'heure, c'est du CRV, puis on verra ce qu'on veut faire avec le prologue. Ouais. Euh, il nous reste que peu de temps. On va parler un peu du du Mercedes e-Sprinter, que j'ai mis à l'essai euh, pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, <rire> le e-Sprinter. Euh, ben Il y a quelques heures, en fait, et le e-Sprinter, en fait, c'est, c'est la réponse, au euh, évidemment, au Ford Transit, Transit électrique, électrique et ouais. euh, au Ram Promaster électrifié qu'on vient, dont on vient d'annoncer l'arrivée. On annonce chez Ram 260 km d'autonomie, chez Ford, on est à 200. Et sais-tu ce qui est le plus fascinant? Je parlais avec les gens de Mercedes-Benz en faisant la comparaison avec le Ford e-Transit et ces gens-là ne savaient même pas que Ford vendait un transit électrique. Ou ils faisaient le wow. règlement volontaire. <rire> Attends, ou ils ne veulent pas en parler. Pas ils <rire> veulent pas en parler. Mais pour eux, euh, ils sont débarqués avec un produit qui n'a pas de concurrent. C'est vraiment <rire> la façon. Et là, ils nous ont sorti des chiffres. Les normes WLTP européennes ouais. qui sont grand ouais. grand n'importe quoi parlent d'une autonomie euh, une autonomie qui se situe à 475 km. Oubliez le projet, là. Euh, euh. Moi, j'ai roulé aujourd'hui avec le véhicule, euh, avec une moyenne euh, une moyenne de consommation énergétique à 33 kWh par 100 km. Pour un mastodonte comme celui-là, je me permets de te dire que c'est quand même assez impressionnant. Et on avait une charge de 200 kg dans, 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 okay. dans, wow, dans l'espace cargo.
2: C'est pas si ce que pas ça.
0: grand-chose, là. Non, mais c'est pas grand chose. Ouais. Euh, 200 kilos pour le pour le poids de ce véhicule-là, c'est vraiment rien. Mais euh, quand même, euh, quand j'ai regardé quand j'ai regardé ce que ce que Mercedes annonçait comme comme autonomie, euh, écoute, c'est un véhicule qui a une batterie de 113 kWh, alors beaucoup plus gros que la moyenne, l'autonomie réelle officielle annoncée est à 215 000. Alors, si tu fais la, le calcul, le 215 000 en euh, kilomètres, oui. je, je t'avoue que j'ai pas fait la conversion, mais tu es autour de quoi, 340 km. Oui. Non, et, moi dans le, et, et moi, dans le contexte, j'ai fait 300 piles. alors bon. Après avoir roulé 150 km, il me restait 150 km d'autonomie. Alors, c'est ce que c'est capable de faire. Euh, pour le pour le, pour le, le le lancement du véhicule, il y aura une seule configuration. Alors, empattement allongé, le toit moyen, parce qu'il y a trois hauteurs de toit dans le cas du sprinter, mais arriveront des versions euh, différentes configurations pour 2025. C'est euh, propulsion c'est seulement, pro- hein? C'est propulsion seulement. Ouais. Euh, mais évidemment, c'est n'est pas un désavantage. Alors, écoute. Il pleuvait à torrent aujourd'hui et je me suis amusé avec mon ami et collègue Benoît Charrette à essayer de faire patiner les roues dans un véhicule cargo dont le couple initial est évidemment gigantesque. C'est littéralement impossible même sur l'eau. Alors, c'est pas un désavantage d'avoir un véhicule propulsé dans ce genre de fourgon-là euh, dans un tel contexte. faut souligner aussi que c'est fabriqué aux États-Unis, le Sprinter, et que le, le Sprinter électrique va être vendu en Amérique du Nord avant d'être vendu sur le marché européen, ce qui est assez intéressant. Euh, Petit truc aussi, c'est qu'il y a une possibilité de régénérer l'énergie en décélération euh, avec une certaine gestion. Donc, il y a différents niveaux de régénération d'énergie, ce que tu n'as pas sur, sur, sur les véhicules en compétition. Et, euh, bon, évidemment, sinon, euh, c'est, c'est, c'est le silence total, c'est une ergonomie qui est encore meilleure qu'avant, bien sûr. Euh, Je n'ai même pas osé aborder le sujet de la corrosion, qu'on connaît très bien des sprinters, mmh. parce que évidemment, tu parles à ces gens-là, on est en Californie, puis eux autres savent pas ce que c'est de la corrosion. Mais, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de, de, de reformulation de travail au niveau euh, de la carrosserie. Donc, on peut s'attendre à ce que euh, ça soit du pareil au même, ce qui me permet d'aller conseiller un traitement en rouille. Euh, et je termine avec la facture. Euh, tiens-toi bien, oui. on est à 98 990 oh, oh. prix d'entrée. OK? Oh. Il faut ajouter à ça 6 995 de frais de transport préparation. Une chance qui est lourde parce qu'il y
2: aurait une taxe de luxe dessus, c'est sûr.
0: Il n'y rendu... ben, a pas de taxe de luxe parce que c'est du commercial. Non, non, mais
2: je veux dire une ça? chance qui est pesante.
0: Ouais, c'est ça. Alors euh, alors voilà, ça, c'est, 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 c'est 106 000 plus environ 1000 dollars de frais de concessionnaire tu es à 107000 avant option la bonne nouvelle c'est que le véhicule vient quand même assez équipé tu peux ajouter le MBUX un rétroviseur caméra euh, quelques petits trucs comme ça mais essentiellement le véhicule vient en une seule formule euh, mais c'est une déduction fiscale fait que 105000 c'est c'est un prix que les gens vont j'imagine accepter de payer Le problème en ce qui me concerne, c'est que ça va être difficile de le convertir en campeur parce que le poids est tellement élevé que si tu ajoutes euh, dans un véhicule comme celui-là tout l'habillage d'un campeur, je pense à des gens comme Safari Condo -hmm. qui convertissent des sprinters, ben, euh, si tu ajoutes… L'ameublement d'un, 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 d'un safari condo dans un véhicule comme celui-là, le poids va être tel que euh, tu pourras probablement même pas l'immatriculer de façon personnelle, euh, puis quelle va être l'autonomie réelle aussi, je n'y vois pas grand intérêt. Mais à tout le moins, c'est, c'est un véhicule qui va bien se défendre face à la compétition, bien qu'il soit bien sûr beaucoup plus cher. Alors, euh, voilà, Euh, on va se parler la semaine prochaine, les gars, du euh, du, de la G70 que j'ai pu conduire euh, cette semaine avec son nouveau moteur 2.5 litres. J'ai même fait de la piste avec cette voiture-là, exercice assez surprenant. Et puis, euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour euh, le quatrième épisode de la nouvelle saison.
1: Bon retour, euh, bonne fin de voyage, bon retour et puis bonne semaine à tous nos auditeurs. À la semaine prochaine.
0: Voilà, bye bye. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site